1: Līdz 19 gadu vecumam lasīt nav ieteicams. Tā vismaz vēsta brīdinājums uz grāmatas nemodernās slampas meitenes pēdējā vāka, bet iespējams līdz 19 gadiem šādi teksti nemaz neinteresē. Autoram Rihardam Bargajam, kura vārds saistās ne tikai ar literatūru, bet arī ar tenkām un tiesu darbiem, esot apnicis atbildēt uz klišēiskiem žurnālisti jautājumiem. Tāpēc šodien mēs vienkārši palasīsim nemodernās slampas meitenes Balsī.
0: Manām nemodernajām slampes meitenēm izrādās nemaz nevajag manu sajūsmu un manu pielūksmi. Viņas izrādās nemaz negrib būt neiederīgas un neveiksmīgas un sabiedrības izspļautas citplanētietas ne no šīs pasaules. Mīļās manas neveiklās rasnulis ar naivām brūnaļu acīm un ganām dzeltanām skropstām, tās, kuras neprot iekārtoties un koķetēt. Tās, kurām viss vienmēr krīt no rokām, tādas viņas ir tikai tad, kad nekas cits neatliek, bet līdz ko apstākļi izmainās pie pirmā glājīma un izdevības, novērtē situāciju un iekļaujas, savalk mugurā visu ko modernu un grib būt iederīgas un veiksmīgas, tievas gudras un ieredzētas, un saņemt atzinīgus sveicinājumus uz ielu stūriem un krustojumiem, grib draudzēties ar slavenībām un fotogrāfēties vienmēr laimīgas, bez liela deguna un dubultzoda zoda. Izrādās, ka outsideriem nemaz nepatīk tādiem būt, ja vien šis outsiderisms nav stilīgs, bet viņu nemodernums neatbilst kādam īpašam modes virzienam. Negrib, nu, tā pa īstam. Es sakdāk domāju, ka grib, bet izrādās tomēr, ka negrib. Negrib neviens. Neradz tajā ne skaistumu, ne labumu, ne izredzētību. Negrib būt vieninieku draudzē. Tā draudz ir pārāk maza un nērta, un pārāk nedroša arī. Un es ar savu mīlestību varu iet ieskrieties. Un viss mans nemodernu laucinieču olimpis paliek vien manā. Sapņu pasaulē. Es saku viņām, jūs neesiet tādas revanšistas, neesiet muļķes. Tieši atriebīgums padara jūs par pāķenēm. Kas jums to vispār ir samācījis? Visu šo tirgošanos un vainīgo meklēšanu? Un viņa skrata peisas, jā, jā, nekāda revanša vairs. Un es aizēju gulēt uz blakus istabu, un tikko ielīdis cisās, caur durvīm jau dzirdu, kā viņas vienas pašas palikušas, griež ar un pusbalsī apspriež, kurš kuram melojas, kurš nemazgājas un gultās mird, un kuram kas nāks atpakaļ, un istabas tumsā virs manis peld viņu šauri, samiegtās acis un viņu asies katieni, un iestieptās lūpas knapi kust kad taisnā tiesa plēšas tam cauri. Tas ir tas, ko šī pasaule piedāvā, un viņas to pieņem un dzīvotajā, jo tā ir pierasts un tā ir ērtāk. Saki vai nesaki, varbūt citādāk nemaz neprot. Patiesība taču ir jāatrod. Visi meklē, un viņas arī. Bet es grozos no sāna uz sānu un nevaru aizmikt. Es guļus stāvoklī nevaru nolaist rokas klēpī un sēdēt ar nokārtu galvu, kā sēž, kad pasauli atkal liek vilties, un manas bēdas man izkrīt no acīm, nokrīt uz grīdas un vārtās pie kājām. Tagad es pats vārtos pa savām bēdām, pa šo gādīgi saklātos lampes gultu un nezinu, kuru ausi man likt uz spilvena, lai nedzirdētu to visu. Mīļās manas! Mīlas manas kolēģi, ar jums dara.
1: Savkārt Richarda Bargā paša balsī stāsta par grāmatas tapšano, kuru vēl pirms tās parādīšanas dienas gaismā ausklausīja Tomas Treiberks, stāsta Richards Bargais.
2: Man joderis daudz rakstīts, ir tās grāmatas un visu to tekstu rakstīšana ir Iztepusies ļoti ilgu laikā, man tas ilga no, kad es sāku, es kādā 15. gadā, 600 gadus es esmu rakstījis, un, un tā rakstīšana ir tāda, kad es to tekstu nemitīju pārlasu, es viņu lasu cauri, es viņu pabeidu lasīt cauri, es viņu lasu vedenies cauri, un lasot cauri, es viņu visu laiku pārrakstu no jaunas, klāt, to, ko es, es laboju, un rakstu klāt, Vai ne nu pārāk izaicinošas, vai pārāk pārta ekstrēmas, vai kaut kas tā, tādā zinā, ka man iekšējā kautrība man lietas to pierakstīt. Un tad es 60 reizi pārakstot, es tomēr atklāju kaut ko, ko jaunu, un tā viņa man gadu gaitā vienkārši tie notikumi ir tādi atvērašies. Un tad, ja to šāds beigās, es korektūru pat laboju, un tiekšā pat vēl es, māk tā kā palaboju. Man bija tāda kā etika, ka es uzrakstīju notikumu, un beigās man bija kaut kāda tā kā, tā, maza morālīte piekabināta klāt, vai kaut kāds secinājums vai kaut kas tāds, vai notikuma nebija tā pabeigt, vai nebija izstāstīta līdz galam. Un tad es noņēmu nosto morālīte un pieliek vienkārši tādu notikuma noslēgumu, tāds kāds viņš bija.
0: Pametu semināru kādā rudenas rītā, kārtēju reizi mežuparkā bija nūkavējas trambai, Es atkal nepaspējuši, atkal būs jāpaskaidro kā pēc, atkal būs jāskraida pakaļ lapām, un tad man negaidot iešāvās prātā, var ah, varbūt šodien nebraukt, kam sekoja reibinoša atvieglojuma sajūta, virs galvas atvērās debesis, un pār mani nogāzās tonna svaiga gaisa. A, ah, varbūt vispār nekad vairs nebraukt, tieši tā ne Kad vairs nebraukt? Iegāja kafēnīcā ielas pretējā pusē, pasūtīja greņa un koršņabi un apsēdos pie loga. Rīts bija klus un palēks, vēja nebija, lietus nebija, cilvēku nebija, nekādas aktīvas saules vien divas spožas sliedas, pa kurām aizgājis mans pēdējais tramvais. Tas bija viens no vismierīgākajiem rītiem manā dzīvē. It kā es ilgi būtu stāvējis pats savu blakus, Tad mazliet pagriezies un atkal sevis saticis. Bija atlicis tikai pusgads līdz semināra beigšanai, bet man kaut vajā tom bumba. Es tad jau paralēla mācībām strādāju zaudārzā par sargu un turpat blakus šķecinas ielā īrēju istabiņu. Zem manas gūtas salocīts glabājās mūka mētelis. Mūka mētelis. Bija mana vienīgā relikvība, tā patiesībā nāca no kāda priestara sievas. Priestara dāls ar ar sprogainu, sēni uz galvas un jautrā acīm mācījās vienā kursā ar mani. Viņa tētis bija kritis arhiebīskap nežālastībā, uzturēšanās atļauja netik atjaunot un ģimenei nācās atgriezties Krievijā. Pats priesteris jau bija prom, bet sieva sakot negribēja. Varbūt viņi vispār vairs nebija precējušies, nezinu, nu, laivā kā Arsenija mamma kādu vakaru uzaicināja man ciemos, sabaroja ar sēnēm un piedāvāja stāties fiktīvā laulībā. Čengaraga daudz stavenes dzīvoklis bija līdz malām ar visādu mantību no draudzes nama, grāmatkaudzes, svētbildes, kas tik tur nebija, un teļa izmēra doks pa virsu. Nekādam laulībām es, protams, nepiekrītu. Tās man likās svešāks par pēcnāvas dzīvi, bet tā kā priestars bija jātiek vaļā no liekā, un es biju iepaticies, viņa mani apdāvināja. Starp dāvanām trāpjās arī līdz zemē krītošais melnais mētelis no bieza, vilnas, auduma, gandrīz vai filca. Izrāva to no piebāstā dzīvokļa kā slimo zobu no strutainas mutes. Ar zilu sintētisku auklu pārsietais sainas bija tik smags, kas, tiepjot to mājās, plaukstās iegriezās balti, krusti un pirkstgali palika nejūtīgi. Atbraucis uz vilku un savicināja rokas. Uhtī! Platās zvanveida piedurknis, kā no krievu tautas pasakas, ar vienu pamāju ezers izlija, ar otru pamāju gulbi atlaidās. Īsts mūka mētelis, speciāli sveitīts, tādu nemaz bez atļaujas valkāt nedrīkst. Mana visvērtīgākā manta, tagad, kad augsts sildamies zemtā ar armīnu, kad sabrauc ciemiņu sadzam tos, uz tā ir gulējuši gan anatēma, gan sarmīte, gan mana māsiņa Ingrīdiņa, kad iestāsies ziema vilkšu to mugurā un kapā arī to var paņemt līdz, kad nomiršu aprociet mani tai mētelī, reāli garīgi, reāli stilīgi. Radio mazā lasītala
1: Rihards Bārgais, nemodernās slampes meitenes, izdevis Aminorī. Visi cilvēki un notikumi ir izdomāti un ir tikai atspulks deformētā apziņā.
0: Tā bija noirīga ziema. Mājiņas iekšpusē tūra satana ar savu striptīzi meiteņu bandu klīda pa tūksnešiem, un slapkavoja naivus vīriešus, bet ārpusē logiem snaikstījās aizdomīgi bomži, un es sāku domāt par suni. Vēlmju līmenī, labākā pasaulē, protams, jo mums jau ir baltais Morisejam par godu nosauktais runcis Stīvens, un armīnam pret mājdzīvnieku ņemšanu attieksmi skarba, bet tad kādā videoklipā es ieraudzīju baltu Šveices of Charku, un Facebookā noelsos, cik ļoti man patīk blondi suņi. Bez kādiem tālākiem nolūkiem noelsos izpaudu sajūsmu un aizmirsu, bet Elsiemis izrādījās liktenīgs. Pēc pāris dienām pienāts vēstule. rakstīja draudzene ievača no saulkrastiem. Viņai kucīta esot piedzemdējusi un divi kucēna esot balti, vai es gribu vienu savu ņemt? Sākumā izrunājos tā un šitā grūti atteikt, jo balts ir balts, bet uzzinājis, ka māte taksene atskaidrojos un uzsvēru, ka man taču mājās ir stīvens, Kad dricelīgi takša nav mana mīļākā šķirne un atteicu, nē, nu, kāds tur sums, ja ir kaķis, un kāds gan no takšas sarks, nekāds.
2: cilvēkam vienkārši ir jādzīvo, jāskatās Dievam sejā, sevī, tajā sejā, kur tu redzi sevī, savā iekšēmē. Tas ir caur sevī, ja? ne nu, savā sejā, bet Dieva sejā, kas ir tevī. Un lai viņa, nu, tā kā audzina tevi ar to savu skatienu. Lai tas Dievas audzina tevi ar savu skatienu. Un cik daudz viņš tev izaudzina, un cik viņš tev daudz iegod, tā to savu skatiem, tik arī tevī ir, un ar to tu arī dzīvo. Nu, un, teiksim, kaut ko speciāli tur moralizēt un kategorizēt un kaut kā tā. Es vienkārši domāju, ka tā visvielākā kļūda visā mūsu sabiedriskajā procesā ir tajā, ka mums ir salikti akcenti, nepareizi, vai kļūdaini, vai kļūdaini varbūt nekļūdaini, varbūt tieši tā salikti akcentu, kā viņi ir salikti, respektīvi, kad tas akcents nav uzlikts uz to vienoto vienumu, uz to sirds centru, uz to dievu sirds centrā, uz to personību, uz to es esmu, kas ir cilvēku centrā, ka tas akcents nav, tā identitāte netiek meklēta tur, identitāte ir uzlikta uz tam perifērijām, uz tam nomalēm, uz dzimumu, uz tautību, uz rasi, uz visādām tādām sekundārām lietām, kuras būtu no tā centra tā kā, jāpiestaro ar gaismu. Jāpiestaro no, no centra. Bet mēs sākam tā kā, organizēt tās nomales, to dzimumu, to nacionāltāti, visu to. Mēs sākam organizēt, domādami, ka tas, Uzcels to centrums, jā. mēs sākam no apakša, mums vajadzētu sākt no augša.
0: Divi celiņi gartos sienu, viens pa labi, otrs pa kreisi, tas kurš pa labi izskatījās pēc reāla celiņa strupceliņa, bet otrs, zeltenais pa kreisi, bija norobežots un šaurs un nopūsts ar narkomāniskiem grafitī. Tam vispār nebija saredzams gals. Sazin, kas tur tālāk gaidī. Varbūt izēja, varbūt nēja un sazina, kādi apsistenčaini narkomāni tur dežurēja pa naktīm un varēja uzlekt no aizmuguris. Pēc tam tikai krimināla hronikā lasi, līķis atrasts trīs nedēļas vēlāk no maļā zaru kaudzē. Biju noķerts, kā kaķis maisā. Pilnīgi melns kaķis, pilnīgi baltā apgaismotā maisā un man tikai atpakaļ ceļš. Nevarēja taču nostāties un seju pret debesīm pavērs tukšā laukumā naktas klusumā skaļu bļaut palīgā. Vai arī iet un sākt skrāpēties gar vienīgajiem gaišajiem pirmā stāvu logiem, lai atver un ļauj pie sevis iekāpt un iziet ārā otrā pusē? Ne. Vajadzēja kaut kā tikt atpakaļ uz krišāņu varonielu, tā vismaz bija publiska vieta. Iet vēlreiz pa to pašu ceļu, pa kuru ierados galīgi negribējās, tur taču sēdēja tas <coughs> tais. Ieraudzījis mani tā blandoties, viņš tiešām varēja nospriest, kā esmu nomaldījies un man reāli uzbrukt. Tāpēc es devos gar sporta namu otru pusi, apgaismoto sānu, tumšajam skvēram no labās puses cerot, ka mani tur nepamanīs. Kad biju ticis skvēram līdz vidum, varat minēt trīs reizes, ko es izdzirdēju. <coughs> skaļi un vīršķīgi. Viņš tātad sēdēja skvēra vidū un ķēra perimetru ap sevi pa visu radijusu. Visa tā teritorija un pieguļošās apkaimes zemes atradās totālā viņa kontrolē, un viņš mani atkal uzrunāja. Bet es gāju un tikai gāju, it kā tikai mazlietiņa ātrāk, pietālojot, ka mazliet lēnāk, bet kas to zina, kas to zina? Cita ceļa, kur iet, man nebija. Dibens man bija mazliet par smagu un malās aiz manis mazliet par lēnu, un domāšana tajā brīdī arī bija tāda kā mazdrusciņa retināta. <kli> Varbūt tas ir bezpajumtnieks, kas teisk pa vasaru nakšņo. Ierodas vēl pa gaismiņu apgūst teritoriju, bet tumsā jau jūtas kā pasaules valdnieks. Bet varbūt tas ir kāds gejs, kas man ziņo, ka viņš tur ir, un lais tik dodos iekšā, pat taisno viņa rokās. Varbūt pat gejs ir cietumnieks, kas iziet no mājas tikai tumsā, un tā tik to lietu dara, pa piķmeldiem apstādījumiem, izdžu nokilo un turpat aproka dobē zem zilām atraiknītēm, atstāja vienu cepurīti par piemiņu un pēc tam staigā ar to galvā, visiem stāstīdams, ka tā viņam ir tāda joku dāvana no liberāliem draugiem zem Uz baronenes, tomēr nonācu dzīves un, neizvarots, tikai nosvīdis. Pat brūģis zem kājām svīda un logu stiklikam gāju garām aizrasoja kā pirtī. Pie draugiem ierados slapiši un lipīgs, kā nosūkāta stiklene visa cepurītes iekšpuse piesūkusies ar sviedriem brūna, nu, bet tas jau ir citas tāstasākums.
1: Tie <coughs> tur bija vairāk nekā tev uzrakstīt.
0: <coughs> <coughs> nē, nē. Redz, es jau arī tā kā tas manieks reizēm <coughs> pie mikrofonu. <coughs> Šie akcenti
2: ir vienādi uzlikt uz tām nomalēm, uz tām perifērijām. Tos akcentus vienādi uzliek gan konservatīvie gan liberālijā. Tādā ziņā, abas puses ir pilnīgi vienādas viņi nesāk no tā centra, kas ir ārpus. Kas ir ārpus globalitātes, ārpus vīrišķā un cievišķā, ārpus nacionalitātējumu, ārpus visi. Ja? viņi nesāk no šī centra. Ja? Viņa vienmēr sāk no nomalēm. Un tā ir, manuprāt, tā... Viss tā nelaina, ka kāpēc viss ir tieši tā, kā tas ir. Varbūt, ka tas pat dažiem ir izdevīgi, ka tas ir tieši tā, ka notiek šī cīņa, jo šādi cīnoties var radīt gal galā darba vietas, ja. un tais ir biznes.
0: Radio Mazālasīteva galerija pie mūsu sienām regulāri mainās. 12 gadus atpakaļ viesistabas stūrī karājās Ginta Gabrāna, Liepājā glaznotais Jolandas gulbas portrets, nekādu krāsu laukumu, nekādu līniju, tikai dažādu krāsu svītriņas juk jukām un no tām veidojas sejas apfeic. Anatēma toreiz tieši atbrauc pie mums ciemos un palika pārnakšņot. Nu no pieceļos un skatos, ka viņa jau augšā pirms manis Saģērbusies un uzkrāsojusies stāv pie šī portreta, skatās tajā un sukā matas. Anatēmai spoguli nevajag, viņa spoguļojas gleznās. No tā laika es šo gleznu nekā citādi vairs neuztvēru, tikai kā anatēmas spoguļu attēlu, un Jolanta Gulba tajā atrodas tikai kā saka tik par cik, mākslas vēstures ietvaros. Bet 20 gadus atpakaļ manā čakainas graustā anatēma gadījās kopā ar smuklīti Enriki. Atkal rīts, atkal visi pa gultām, visiem paģirs, bet anatēma jau augšā un šiverē, grabinās pa virtuvi, <laughs> mazputniņš. Pēkšņi no Enrikes gultas atskan vārgs, palīgās saucienas, anatēmiņ, mīlmiņ, atnes man ūdeni. Anatēmai divreiz nav jāsaka, viņa aizsteidzas pie krāna, jelaiž glāzē ūdeni un sniedz izslāpušajam Enrikam, bet šis pārgriež ģīmi krusteniski novēcinās ar rokām un sauc ne jau tā, anatēma, aizēj taču uz veikalu un atnes man ūdeni. Nu, tādi lūk divi mazi nenozīmīgi mirkli lielās anatēmas dzīvē. Varbūt vajadzēja uzrakstīt, kā viņa platformenēs un bezfilmā staigā pa balkona malu 13. stāvā un atgūstas guļot uz muguras stiklos, visa sagriezusies asinīs tē un tē un vēl tē un apkārt septiņi industriāļi plaukstiņis salikuši adorē. Bet tas jau būtu par daudz interesanti. Un kad ir par daudz interesanti, tad vairs nav interesanti.
2: Vispār ar tiem notikumiem ir tā, tekstiem, ka mm, man viņa vairāk ir tāda patiesība. Es domāju, vairāk tā filozofiski, Bet tā kā man nav filozofisks līdzība, un es nezinu visas tās jēdzienas, un es nevaru jau vairs tāstīt no sākuma, no kaut kādām pamatlietām tur, no A, ja. Jo, lai es izstāstīt par kaut kādu burta alfabēta, kas ir kaut kur pa vidu, man ir jāsākt no A, Man vienmēr ir jāsāk no A, un es nevaru vienmēr sākt no A, un, un tāpēc es nemaz nesāku. Es vienkārši izstāstu kaut kādu notikumu, aprakstu, salieku uzsvarus, kaut kāds lielumus, proporcijas, un tad es ļauju tajai filozofijai, vai tajai domai runāt caur to sadzīvisko notikumu, Zinu, pēdējā laikā es skatos YouTube daudz dažādas lekcijas, klausos arī dažādas reliģiskas lekcijas, kuras lasa Bāķušu priesteri, ja? kuri atbild uz jautājumiem, un viņi runā tur nu, daudz un dažādas gudras lietas par lielām lietām un lielām un gaišām lietām. Viņi ir jauki cilvēki ar laitnām ceļām un tā. Tad ir tādas atsevišķas situācijas, kurās viņi sāk smieties. Un tas ir tāds ļoti īsts brīdis, kurā tas cilvēks ļoti plati pasmaida vai iesmejas, un tajā brīdī ir tāds ungliesmojums. Un tu ieraugi, tu ieraugi to gaisu un to dievu tajā cilvēkā, tieši tajā brīdī. Un tas ir ļoti, ļoti īsts brīdis, vienkārši tas smiešanās brīdis, ja? Viņi ierauda tajā, un tu redzi, ka viņš tur ir iekšā. Un tu pilnīgi skaidri redz, ka tas ir tas, un tas ir tas īstais, un viņš tur ir. Un tad viņš runā atkal tālāk, un tālāk, un tālāk, un, un tad es domāju, kad viņš nākošais iesmēsies, un kad es varēšu atkal ieraudīt to, nu, to gaismu viņā. Es viņu redzu tieši tajā smiešanās brīdī to gaismu tajā cilvēka. Un ir tā cilvēka, kas nejās, un kuros nu, nav. Ja ir cilvēki, kuros viņi ir, un tāpēc man, es skatos, ka cilvēki, kas nejas, un, un man tas smiešanās brīdis ir tāds indikātors, kad es viņā ieskatos, ka viļumiem un es redzu, vai tur ir tas diels vai nav. Tieši tajā smiešanās brīdī var ļoti labi redzēt.
1: Riharda Bargāna nemodernās slampes meitenes lasīja Gundars Aboliņš, Nora Mitspapa, Agita Bērziņa un Ingvilde Strautmanē.
0: Radio mazā
1: lasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras fondu